0: Hallo ihr Lieben, ihr hört die Diffuse News am 14. April 2023. Mein Name ist Micha, bei mir habe ich die Pia und wir haben heute folgende Themen für euch parat. Das Lo-Fi-Girl hat ein Gegenstück bekommen, das Coachella-Festival ist in vollem Gange und hat dieses Jahr einige Highlights am Start und Ariana Grande äußert sich zum Thema Body-Shaming. Außerdem gibt es einen vollgepackten Release-Radar mit Dominic Feig, Romy, Marian und Lee.
1: kommt vielen vielleicht wie eine alte Leier vor. Aber auch wenn wir inzwischen das Jahr 2023 haben, müssen sich gerade Frauen immer noch auf Social Media für ihren Körper rechtfertigen. Dafür, wie sie sich präsentieren, wie freizügig sie sich zeigen, welche Kleidergröße sie tragen und und und. Eine Musikerin, die hier ebenfalls mal wieder ins Kreuzfeuer geriet, ist Ariana Grande. Schon seit einigen Jahren muss sich die Singer-Songwriterin immer wieder Kommentare zu ihrem Körper und oder ihrem Gewicht anhören. Doch in den letzten Tagen nahm die Äußerung zu ihrem Gewichtsverlust auf Social Media extrem zu und immer wieder äußerten Fans ihre Bedenken und ihre Sorgen. Doch mit den Spekulationen ist jetzt Schluss, denn Ariana hat sich zum ersten Mal selbst zu Wort gemeldet und öffentlich in einem TikTok über die Kommentare zu ihrem Körper gesprochen. Darin erklärt sie, Ich denke, wir sollten sanfter sein und uns weniger wohl dabei fühlen, die Körper der Menschen zu kommentieren. Weiter sagt sie, ich weiß, dass der Körper, mit dem ihr meinen jetzigen Körper verglichen habt, für mich persönlich die ungesündeste Version meines Körpers war. Ich habe viele Antidepressiva genommen, getrunken und mich selbst schlecht ernährt. Und am tiefsten Punkt meines Lebens, als ich aussah, wie ihr mich für gesund gehalten habt, war das in Wirklichkeit nicht mein gesunder Körper. Sie betont, dass gesunde Körper unterschiedlich aussehen können und ruft vor allem ihre Fans dazu auf, sich nicht an Schönheitsidealen festzuhalten, denn Körper aller Art sind schön. In diesem Sinne, schade, dass es mal wieder gesagt werden musste, aber danke, dass du es getan hast.
0: Wenn ihr während der Pandemie studiert habt oder zur Schule gegangen seid, dann sah euer Alltag in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich ziemlich eintönig aus. Zoom-Meetings, Hausarbeiten, Lesen, Schreiben, zwischendrin mal was essen oder dann doch mal die Bude aufräumen. Viel mehr war es eigentlich nicht. Ständiger Begleiter für viele war in dieser Zeit das Lo-Fi-Girl. Also dieser kleine Anime-Loop von einem Mädchen, das genau das macht, was wir alle damals auch gemacht haben. Also am Schreibtisch hocken und lernen. Mit diesem Clip ist das Lo-Fi-Hip-Hop-Radio mit den berüchtigten Beats to Relax and Study to bebildert. Hier läuft 24-7 ein Stream mit entspannten, jazzigen Lo-Fi-Beats. Also der perfekte Soundtrack, um abzuschalten oder eben easy listening, um nebenher produktiv zu sein. Das Lo-Fi-Girl ist also inzwischen längst eine Kultfigur im Internet und jetzt bekommt sie ein Gegenstück. Dreimal läuft die raten, natürlich der Lo-Fi-Boy. Der sitzt auch in seinem Zimmer, hier sieht es allerdings eher wie bei Montana Black aus, also alles in Neon und der Boy sitzt am PC statt am Schreibblock. Die Musik dafür ist dementsprechend auch etwas digitaler, statt Lo-Fi gibt es hier Synthwave auf die Ohren. Ein süßer Fact am Rande, wenn man beim Lo-Fi-Girl genau auf den Hintergrund achtet, dann sieht man hier ein blau erleuchtetes Fenster, das Zimmer vom Lo-Fi-Boy nämlich. Und auch bei ihm im Hintergrund sieht man dann sein Gegenstück. Finde ich sweet, dass dieser Kosmos weiter ergänzt wird, aber ob man da jetzt wirklich dieses Gender-Klischee vom Gamer-Dude und dem belesenen Girl aufmachen muss, das weiß ich nicht.
1: Das Coachella-Festival im kalifornischen Indio ist seit 1999 eine feste Institution der Musikfestival und allgemeinen Popkulturszene. Nicht umsonst gilt es als eines der größten Musikfestivals der Welt. Und auch in diesem Jahr gibt es mal wieder einige Besonderheiten. Und wir haben euch mal die wichtigsten zusammengestellt. Punkt eins, es wird alles gestreamt. Dieses Jahr werden nämlich zum ersten Mal alle Performances auf allen Bühnen auf YouTube live gestreamt. Um genauer zu sein, dass die Auftritte von Coachella überhaupt gestreamt werden, ist nicht neu. Aber es waren eben immer nur ausgewählte Performances von manchen Bühnen zu sehen. Doch das ist jetzt Geschichte. Für die sechs Stages gibt es logischerweise auch sechs separate Streams und dazwischen kann man dann einfach hin- und her seppen. Aufgrund der Zeitverschiebung wird der Beginn des Streams in Deutschland natürlich nicht nachmittags sein, wenn sonst das Festival startet, sondern erst am Samstag um 1 Uhr nachts. Punkt 2. Eine lang ersehnte, verschobene Performance wird endlich stattfinden. Frank Ocean wird in diesem Jahr nämlich beim Coachella auftreten. Sechs Jahre, nachdem er das letzte Mal überhaupt auf einer Bühne stand. Das Ganze sollte eigentlich schon viel früher stattfinden. 2020 wurde er nämlich bereits für das Festival angekündigt. Das musste aber natürlich wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Dieses Jahr wird aber alles nachgeholt. Wenn es dann vielleicht noch einen neuen Song von Frank Ocean geben würde, wäre das natürlich die absolute Krönung. Punkt 3: Die Headlinerinnen werden endlich internationaler. Neben Frank Ocean sind die beiden anderen Headlinerinnen, nämlich Blackpink und Bad Bunny, und diese sind damit jeweils die ersten asiatischen und lateinamerikanischen Acts, die es je als Headlinerinnen beim Coachella gab. Das zeigt auch wieder, was eigentlich ja schon lange klar sein sollte. K-Pop und Reggaeton gehören mittlerweile zu den populärsten Genres der Popkultur. Punkt 4: Die Last Minute Acts sind James Blake und Blink 182. Mitte Januar hieß es ja eigentlich noch, das Lineup für Coachella ist final. Dieses Statement wurde dann aber am Donnerstag noch einmal revidiert. Denn zwei neue Namen wurden hinzugefügt, James Blake und Blink-182. Insbesondere die Performance von Blink-182 wird ein Highlight sein, denn die Band verriet, dass Tom DeLong, der ehemalige Sänger und Gitarrist, wieder Teil der Band ist. Die Performance beim Coachella wird dann also das erste Mal seit acht Jahren sein, dass Blink-182 wieder in der Originalbesetzung live spielen werden. Und Punkt Nummer 5, wer verbirgt sich eigentlich hinter dem mysteriösen Namen 1999 Odds oder ODDS? So richtig wissen wir selber nicht, wie man den Namen ausspricht. Das Festival postete nämlich Mitte März auf Instagram eine Liste mit 30 Dingen, die man als Vorbereitung zum Coachella tun sollte. Punkt 5 lautete: "Finde heraus, wer 1999 Odds ist. Bisher scheint aber niemand das Rätsel gelöst zu haben. Gerüchte gibt es natürlich aber trotzdem einige. Ein besonders interessanter Gedankenanstoß liegt darin, dass The Weeknd vor wenigen Tagen kryptische Tweets verfasste. Zum einen twitterte er ein wüsten mit einem Fragezeichen und zum anderen setzte er den Tweet ab, wo wirst du mich finden? Außerdem retweetete er einen Post eines Fans, bei dem er behauptete, Abel werde auf dem Coachella spielen. Das heißt, könnte The Weeknd vielleicht hinter dem Pseudonym stecken? Wir werden es herausfinden, vielleicht schon an diesem ersten Coachella-Wochenende.
0: Wir kommen zum Release-Radar und den starten wir heute mit Romy und ihrem neuen Disco-Banger. Die Sängerin von The XX hat ja schon im letzten Jahr einige Singles veröffentlicht. Zuletzt war das Stronger mit quasi dem Producer der Stunde Fred Again. Der hat auch am neuen Song Enjoy Your Life wieder mitgewerkelt, außerdem Stuart Price sowie VXX-Drummer und Produzent Jamie XX. Und eine weitere Person ist auch ganz entscheidend für diesen Song, die Dance-Pop-Queen Robin. Denn die hat Romy mal zu einem Konzert von Beverly glenn Copeland in Amsterdam mitgenommen. Dort fiel in einem Song die Zeile My Mother Says To Me Enjoy Your Life. Und die hat Romy so sehr bewegt, dass sie sie kurzerhand für ihren neuen Disco-Banger gesampelt hat.
1: Nachdem Dominic Falk im letzten Jahr einen echten Hype mit seinem gemeinsamen Duett mit Zendaya, Elliot's Song, aus der HBO-Serie Euphoria feierte, soll es in diesem Jahr natürlich im Optimalfall genauso erfolgreich weitergehen. Den Versuch wagt Dominic Falk jetzt mit Dancing in the Courthouse, seiner ersten Single-Auskopplung aus dem kommenden Album. Die Single handelt von dem Aufwachsen, genauer gesagt von Dominics Aufwachsen in Florida, einschließlich der Auseinandersetzung mit dem Gesetz in seiner Kindheit, die schließlich dazu führte, dass er unter Haus Arrest gestellt wurde und kurz vor der Veröffentlichung seiner Debüt-EP einen kurzen Aufenthalt im Gefängnis hatte. Das Musikvideo zum Track entstand übrigens ebenfalls in Florida und man könnte fast sagen, es ist eine RC video videokollage mit unterschiedlichsten Momenten des Aufwachsens. Bunt, unterhaltsam, relatable.
0: Alle wollen nach Berlin. Das war gefühlt schon immer so und wird eigentlich nur schlimmer. Zumindest wenn man sich mal die aktuellen Mietpreise so anschaut. Diesem Phänomen widmet sich jetzt auch der Newcomer Ritalin in seiner zweiten Single mit dem Doppeltitel Berlin Bougie bzw. Mama hat gesagt. Mit diesem Pop-Techno-Hip-Hop-Mix, den wir auch schon von seinem ersten Song Einsame Insel kennen, erzählt der Schauspieler und Musiker von einem zugezogenen Mädchen, das sich langsam aber sicher im Großstadtleben zwischen Berghain, Altbau und schnellem Sex verliert.
1: Mayan steuert zum heutigen Release-Radar neue Musik in Form einer ganz neuen EP bei. Die trägt den Titel Für jeden, aber nicht für dich und schlägt ein neues, aber altbewährtes Kapitel auf. Während er innerhalb der Pandemie einige Soundexperimente wagte und einige neue Genres und Einflüsse für sich entdeckte, deuteten seine letzten Singles ja bereits an, Mayan besinnt sich auf seine musikalischen Wurzeln zurück. Und obwohl er seit seinen ersten Releases im Jahr 2019 eigentlich keinem mehr beweisen muss, dass er ein hervorragender Erzähler trauriger Geschichten ist, gibt es auch auf seiner neuen EP wieder einige berührende Momente, wenn es mal wieder um das toxische Großstadtleben, die Zerbrechlichkeit der Liebe und das Erwachsenwerden geht. Mit Schmidt und Savi hat Mayan außerdem zwei hervorragende Feature-Gäste am Start, mit denen er ja bereits zuvor zusammenarbeitete und die ihn ein weiteres Mal tatkräftig unterstützen. Wer also an diesem Wochenende mal wieder Lust hat, sich dem Schmerz und dem Leiden so richtig hinzugeben, dann viel Spaß bei 15 Minuten für jeden, aber nicht für dich.
0: Das war's mit den Diffus news an diesem Freitag aber nicht an Diffus-Content, was das Wochenende angeht. Da kommt nämlich am Sonntag ein neues Porträt online und zwar ein ziemlich spannendes. Und zwar hat Yannick die Band Blumengarten in ihrer Heimat getroffen und sie da ein bisschen näher kennengelernt. Also haltet dafür mal die Augen offen am Sonntag.
1: Ansonsten folgt natürlich uns auf Spotify, Apple Podcasts und wo auch immer ihr diesen Podcast hier hört und aktiviert die Benachrichtigung, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Außerdem haben wir heute so schön über den Release-Radar gesprochen, deswegen schreibt uns doch mal in diesen coolen Q&A-Buttons, diesen Interaktions-Buttons, die es jetzt bei Spotify gibt, was euer Highlight von diesem Release-Friday ist. Wir hören uns am Dienstag wieder mit ganz vielen neuen News aus dem Musikkosmos und wünschen euch bis dahin ein wundervolles Wochenende.